0: 我是沙拉，我是玉婷。您现在所收听的是由 r i Plus 多多益善所制播的节目《善尽天良》。多多益善是持续在募集一千个定期定额捐款人的公益一体独立媒体。我们在这里探究助人工作的学问。今年呢，多多跟隆中向上教育基金会合作，在上个礼拜我们推出了两篇深度报道。那在报道中呢，我们去探讨就是被医生或老师或者是外界认定为是过动儿的家庭，在这一路上是如何摸索这件事情。那这期节目也是由隆中向上教育基金会支持。那我们在报道中呢，其实访问了三对就是亲子和孩子，从今年刚升上小六的阿 Q 到刚升上高中的乐乐。以及还有大学生子纯。那这个玉婷是这次专题的这个深度报道的记者。那我们在这过程中，就其实会发现，很多时候小孩他到底是不是过动，或者是什么时候要看医生，其实有时候就很多时候是来自于老师的压力，或者是医生的认定，就外界的眼光。那这些因素影响父母，就是到底会怎么去要求孩子，以及就是如何学习相关的知识。那其中牵涉到亲师关系和医病关系啦，就在这一系列的讨论中。那关于医病的讨论，其实去年我们已经出过了另外一个专题，关于 ADHD 的专题。那其实不只是我们的专题啦，其实在每次讲到 ADHD， 我相信在很多媒体或者是相关的讨论，已经有非常多在讨论所谓的药物或者是医生就是、医病关系。那我们今天想要换另外一个方向来聊聊的是亲师关系和亲子关系这样子。那么今天请到的来宾呢，是其中呃报道中的其中一位，就是可爱活泼的小六生阿 Q 的妈妈。那她同时呢自己过去也是十多年来的大学老师这样子。欢迎小军老师。Hello， 大家好，小军老师其实现在刚刚休息，就是离开了大学的教职职场这样子。不过我还是改不过来，对，所以今天可能还是会一直冒出来，就是老师老师。老師那其实啊、呃，我们在访问中其实跟老师聊了很多，然后就关于阿 Q， 就从小阿 Q 现在就是今年刚生小六嘛，嗯、对。那在这个整个过程中呢，其实是一个关于过动症跟 ADHD 的一个探讨的报道，但是我们其实，在里面一直在。试着在做的事情，就是我们不要去定义谁是过动症，或是什么样子是过动症，而是想要理解每一个家庭在理解这个名词的这个过程。那很好奇，就是老师是这个名词，或是这个概念，或是对，就这件事情是一开始是怎么样开始频繁出现在老师家里的？就那个时候，老师跟阿 Q 就是对这个已经有很深的认识了吗？
1: 关于过动症的这个名词呢，嗯、呃，对我自己的话，是因为在专业的养成就还蛮长期的，其实，在很久之前就听过了。嗯、那这个对我来说，就是哎，一个孩子的一些表现，他可能跨越到某些在医学上，他认定他必须要来做一些治疗的一些病症嘛。嗯、那这个是有些症状，他可能已经让我们的这个日常活动受到一些干扰了。嗯、那的确，对于本人，就比方说小朋友本人。然后他有很大的一个人际交往的一些困扰等等，那他有、嗯、有到了这样子的一个疑虑的时候，会带去看医生。那所以大概在精神科的一些相关的症状，很多都是在这样子的一个界限上，嗯、然后会去做治疗等等。那不过在我们家的话呢，不一太一样。嗯、呃，因为其实我虽然我们一直都有这样的专业背景，可是我们看待自己的孩子，你不会想要用一个病人就这样一直去看待他吧？<是>对你不会说从小时候就开始一直担心说，哎，他会不会？是小时候就有什么， oh, oh. 比方说基因异常吗，还是什么？你不会是这样看待一个孩子，他从他出生，<对>你就会看待他就是一个小孩。嗯、然后你是从父母的角度，是是父母的角度，嗯、所以我们在他一直到他发生，就是被三年级的导师去说他有什么什么状况，建议我们去带医生之前，呃，我们在家里是从来不会去提到这件事情，所以阿 Q 也没有这个概念，嗯、说这是什么病。还是怎么样？嗯，嗯那我们一直都是用孩子的这个角度说，哎、欸，他他就是几岁的小孩，他现在是幼稚园，他现在是小学生，哦、这种角度在
0: 带他，就从来没有把这个名字可能在他小三之前跟他连接在一起，这样子。没错，没错。哎、嗯，刚、欸、好像忘记跟听众说，就是老师其实是社工师的背景，就现在其实是自由职业的社工师。是是，对对对所以刚刚才会提到，就是老师其实本来对这个已经有认识，然后有专业背景这样。是是，对,对对。那在访问中，其实老师也有常提到，就是阿 Q 就是可能会像是常常坐不住啊，嗯、或者是有时候有些可能会被外界认为是过动的特质，但是他同时反应也是很快的。就是他这个各种不同的特质，在学校的过程中碰到不同的老师，他们是怎么样去看待的？
1: 因为阿 Q 的特质哦，他简单说就是个很皮的男生嘛，<笑>嗯嗯他还是性别还是讲一下，<笑>我觉得有有时候有差
0: 哦，这样子， oh、<my S 1> <笑>真的就是话
1: 也蛮多的。<Okay. S 1> 常听
0: 就是爸妈们说，就是男孩子比较需要费力气带，对，比较好动，力气也的
1: 确比较大，他<笑>、嗯嗯嗯、<笑>喜
2: 欢一些。搞笑或是恶作剧的事情<是>也蛮多的。以前跟阿 Q 讲话的时候，就会常常觉得跟不上，嗯、但你会以为他没听你说话，其实他都有在听。<笑>然后只是他的话他只是一得回跳，<笑>然后对很多东西很感兴趣，<笑>那时候就会觉得是一个很有活力的人，嗯，<對>嗯
1: 就是好奇宝宝、嗯<笑>嗯，嗯嗯那他从比较小的时候，不管是在幼稚园或是到小学，他就他这些特质，嗯，被老师们看待方式也不一样。然后我们自己是觉得，哎、嗯。欸孩子不就是应该是这样健康活泼的状态？然后我们也蛮刻意的，嗯、我跟爸爸就是我们蛮刻意的想要保持他的好奇心，嗯嗯，嗯还有创造力的这件事情。嗯、但是我们同时当然也会去面对到，就是刚才说，诶，他的这些特质，可是可能会遇到需要团体纪律的时候，或者是说每一个人长大。嗯嗯嗯就会有一个社会化的过程嘛？嗯、我们毕竟要融入到社会里头，嗯，那所以一定会有这个纪律规范，甚至到比较严格的法规哦。你可能有没有犯法这样子的部分？嗯嗯、所以这些东西本来就在我们每一个人成长的过程在陆续在学习，只是我要怎么去学习到？嗯，但同时我们又不希望把他的这个好奇心扼杀，嗯、扼杀，对对、嗯，嗯。嗯所以我们就发现说，哎，他在差不多三岁的时候，他其实就开始上幼。因为我跟爸爸都得工作嘛，嗯嗯没有办法说在他中班才送他去，嗯、所以他算是三岁就开始。不过我们就选了那个华德福的系统。嗯、那华德福的幼稚园的话，其实就是不会有揠苗助长的问题，嗯、然后我们觉得就是要充分的让他探索。
0: 他具体的差别是说，比如说他在尝试的机会比较多，或者是整个态度是比较自由的嘛？然后小班制是不是？是，他是
1: 刚说的这些特质都有，嗯，华德福，嗯、但是有一块是他们非常重视孩子，他是要透过他的活动去动手脚，嗯
2: ，哦、嗯，他不
1: 是坐在那边学习的，嗯、他就还就是透过他每天可能要去种种花草啊，哦、玩沙坑啊，爬树啊，嗯，他们从以前就让他们爬树，嗯。然后跑来跑去啊，但是他又有静态的，在那个他们做一些编织，嗯，呃、或者是画画的这些工作，然后他们每天都会帮忙老师们去收拾环境啊，嗯、这全部都是团体，可是他是在一个非常自然的状态，嗯，然后让他们很有规律的在做，所以他同时也学习到纪律，但不会有那么多想要。教他什么？坐在那里看课本、写功
0: 课，形态真的差蛮多的。对这种东西，或者提
1: 早拿笔，好像就很厉害。不会啊，他们就是玩球、玩沙子或是植物，哈，这样子比较自然的一些游戏的方式，是适合孩子这个年龄。所以我们当时选择华德福，是是，就感觉比较放心。嗯，那到小学的时候呢，就有一些些挣扎嘛，就是大家也知道说，如果是家长，应该都。知道华德福也有小学、国中、高中，嗯，那但我们后来就想说，哦，还是选个离家近一点，嗯、<笑>我们就选了公立的学校，嗯、还是很
0: 重要的，是是是
1: 是，<對>所以就近的公立学校。然后我们也，我跟爸爸就跟自己说，好，我们这次送他去，应该现在的学校都是很开放了，嗯，
0: 然后应该不会两个大学老师的期待，两<對吧><笑>个大学老师对教育界的期待。是是是，
1: 也是应该要信任吧
0: ，就是哎，也教
1: 改那么多年
0: 了，然后
1: 老师们上研习也上那么多了，对我们自己也都在上，嗯，对，那就想说，嗯，应该会还不错吧，就是不至于那么夸张，就一去就遇到什么不好的事，嗯然后孩子也应该要去适应，就我觉得，嗯，他不能是永远是我们保护的，是所以他也要去试试啊，好，所以他在公立学校的一二年级的时候，其实还。蛮开心，他非常爱上学，超级无敌、oh, 爱上学。他其实
0: 反而他并没有适应不良，完全没有。嗯、他
1: 从第一天去就头也不回的<笑>跟我们说拜拜，<笑><笑>然后每天都好喜欢上学。那一二年级的老师跟他互动非常好，然后跟全班的孩子都是打成一片的。是是，对。但老师有没有在上课？有啊。老师有没有在教进度？有啊。那他们，我觉得公立学校还不错，是他们老师也是很按部就班的，就是从 b e f o m i d d l 然后慢慢的就是按照那个课程，就是教育部规定的方式在上课。嗯。所以虽然华德福的幼稚园是没有提早在上这些东西，可是小朋友衔接一点问题也没有。是是。那所以刚刚我们在讲。特质就是过动症，好像会被特别说，哎、欸，这孩子比较搞怪，或是比较有一些坐不住或什么。嗯、可是他一二年级的状况是，我觉得完全没有这个问题，嗯、而且是跟老师、同学都有很好的关系的。嗯,嗯,嗯是到了三年级才发生一些状况
0: 、嗯，像是什么样的状况呢
1: ？到三年级就换了一个导师，嗯，那换了这个导师的时候呢，就是。他的这些特质就变成不太 OK 了，因为他就在应该是第一周吧，上课的过程，那老师可能有讲解了一些东西，比方说老师说的。网球的一些规定，然后阿 Q 有学网球，嗯、所以他就举手说：“老师，你说错
0: 了
1: 。”<笑>马上竟然就给老师，就是这样，好像很没面子。嗯，对。然后我就发现，哎、欸，老师有讲了几个东西，好像都是类似这种，就是他发现老师说错，然后他就马上讲，哦、他没有去，他没有让老师就是有台阶<想>下，<笑>嗯、都没有，因为他以为。这个老师也是可以跟一二年级那个老师一样，都可以很直接的说一些事情，哦、是，是，或者有想跟老师分享什么就可以直接讲。嗯，那问题是，哎<诶>，三四年级的老师是不是这样的一个个性？嗯，那说遇到这样子的个性的时候，嗯、我们就发现哎，这老师他的控制的欲望嘛，或是希望当那个班上的王的这件事情，嗯、然后不能够被挑战的这个特质，嗯、所以这两个特质碰在一起，就后面发生的这些后续的事情。嗯请就老师就非常的想处罚他， oh. 嗯、或者是会告状啊、嗯呃。像我们才开学第二周的家长会，才第二周<笑>三年级的第二个礼拜，我们就说，哎、欸，我们有些问题想要问老师。嗯，就是是孩子阿 Q 回来提到某一堂课的老师上课蛮奇怪的，所以他嗯有跟我们反映。那、嗯嗯、我们想跟老师在青师会的时候说一下。结果老师就当场就是说，家长在的时候，<笑>我们都还没讲我们要提问的问题，哦、老师就立刻说：“哎、欸，你们是阿 Q 的家长吗？嗯，你们孩子有问题，请你们等一下留下来。
0: ”然后我们就啊啊，就在所有家长面前，对对对对而且这是原话吗？就是你们孩子有问题？对啊，他就是这样
1: 讲，嗯、就指名道姓的讲。嗯
0: 嗯
2: 嗯。
1: 嗯嗯那我们其实有点吓到，就哎，欸嗯、这个老师为什么是这样说、嗯、啊？他是不是真的很严重？嗯嗯、哦，大概。那个故事带是这样子开始的，嗯,
0: 嗯，那后来阿 Q 是对他来说，这是第三年级开始，听起来是非常痛苦的。他是在家里会看得出来有明显的，比如说情绪上的反应吗？是
1: ，他大概开学就差不多八月底九月初，嗯，然后你看我们青师会的时候，就<笑>听到了这样的一个讯息。嗯那老师比较会是说，当时老师不是叫我们留下来嘛，嗯、所以他就说他，比方说有点类似顶撞嘛，顶、嗯、<笑>撞老师嘛，嗯、或者是就是会突然冒出这些话，嗯、哦，然后可能在上课中，他也不是去闹同学，嗯、但是他可能是跟同学讲话，嗯，然后或者是下课的过程中跟同学玩的比较疯吧，嗯、哦，就会有这些东西。那我们就想说，哎、欸，还有一些是他的作业。哦，比方说老师就会一直说他的作业没有办法按照步骤一二三四去写那些数学的作业。嗯，嗯那我们就想说，哎，这个好像没有听小朋友讲过说一定要怎么写。哦，对，但我知道很多小朋友会这样写，是因为他们都还蛮常去案情班的。嗯嗯、我们是不会去案情班，我们完全没有，到现在六年级都没有，哦、所以。我们就是配合学校看怎么做就怎么做。可是如果老师没有说，嗯、孩子也没有说，其实我们不会知道这个规定是什么。嗯，嗯所以我们其实都是算是很直接就要跟老师做一些沟通的状态，嗯嗯嗯、中间没有任何缓冲的人、哦、或者是谁可以帮我们是那。到十一月份的时候，刚刚说九月嘛，那就是到十一月份，孩子在十一月的时候告诉我们所有，就是他发生的事情哦， oh, 就是比方说老师很凶的去可能推他，或者是。讲他一些比较不好听的话等等，或者是用笔丢他的额头嘛，就敲他额头。嗯，对。然后他就问我们说，反正就是，你就看到他每天上学越来越沉重，到后来是不想上学，嗯、不敢上学。嗯，那我们才知道说，哦，老师因为他可能订正东西没有订正好，嗯，然后就会打他的头，或是把作业簿丢出去，丢很远要他去捡。然后我们就听到这里，想，哎。这个是是在训练狗吗？还是啊、哦，好可怕！欸、去接飞牌吗？还是怎、嗯嗯、么会这样子？然后小朋友是问我说：“我可以跑走吗？如果老师要打我头，嗯、我可不可以跑走？”嗯、然后后来我就问他说：“哎、欸，老师是指对你就是这样吗？”因为我们了解之后发现，哦，不是、欸，也是全班同学都受到这样的对待。哦，对，然后。因为他已经不敢上学，因为他他告诉我们这件事情，其实他已经忍耐两个多月了。对，对我觉得他应该每天都蛮勉强的去上学，然后到他说完。嗯这件事情，我们也发现说，哈、啊，全班都是被这样对待，嗯，所以就慢慢会发现说，其实我们家长如果没有去问、嗯、那些孩子，不就全班呢、欸？对，哦，二十多个孩子就，就、嗯、就这样子都忍耐着去上学这件事。嗯、到后来，阿 Q 是因为他一旦讲出来之后。他越讲越多，因为他就一直回想，一直回想，嗯、然后他变成晚上不敢睡，嗯、就跑来找我们睡觉。哦、然后都就是他一直在回忆那个很可
0: 怕說，说哎、嗯欸、老师这样子对待他，嗯嗯的一些方式，噩梦般的两个女士。<是>那老师有从头到尾，他有讲出就是过动症这件事，然后要求你们要大家去看医生吗？老师他不是直接这样说，嗯，他
1: 是我们去找过老师谈，因为我们中间就是发现说老师会常常讲，比方说他什么走楼梯的时候玩魔术方块，嗯，就是拿着在玩，老师就拍了一个像犯人照片给我们的概念，啊、就是叫他拿着那个魔术方块站在楼梯那边给他拍照啊。然后就传给我们告状，告
2: 状告状对但在告状什么
1: ？就就是摆拍的告状，对,啊、对，就是不可以，就不可以在楼梯上低头边玩，<何>然后没有看路吗？对。嗯然后也有，就是他们去校外教学，嗯、然后他去买了一个玩具吧，就小朋友都可以买玩具，嗯，买完之后他们大家要看表演，嗯、然后他在看表演的时候不专心在玩这个玩具，老师也叫他摆好拍照，嗯、然后老师说现在我已经把它没收了，在我这里，等一下再还他。老师就把这个过程包括照片，嗯、然后传文字。赖、嗯、给我们，嗯嗯、对，所以我一直觉得，只要收到老师的赖、嗯，我们都很紧张，就是警铃会大作的、嗯<笑>嗯，嗯对，就会很紧张。然后就这样的过程，那一直到我们去找老师谈，因为我们就想说，是不是怎么了这样子？嗯、那尤其是老师针对他功课的部分，嗯、都会说，上课已经有跟全班同学都讲过了，是阿 Q 有问题，就是他就一直强调这件事，对他每次。一个开头就是我已经讲过了，好、嗯哦，或者是我在上课就讲过了，嗯、然是阿 Q 有问题，嗯，那到我们找老师确认到底是什么问题，嗯，<笑>因为你每次都一直说他有问题，<对>你都讲过了，那我们就想说 ，OK， 那是不是孩子真的就有这个状况？嗯，去了解一下前因后果这样子，嗯、那。到我们厘清了一些事情之后，要离开的时候，那天老师就是跟我说：“哎、欸，这个孩子真的有状况啊，我建议你们要去带去看医生。
0: ”嗯
1: 嗯，嗯就是很直接，就这样讲。其实整个都已经讨论完毕了，但老师就冒出了这句话。哦、嗯,嗯，是在那个状况下讲的，所以嗯，就是连同前面累积的那些，就是各式各样老师觉得他有问题的事，嗯嗯到最后老师的建议是叫我们带去看医生
0: 。那后来就下定决心转学嘛，因为那时候是会觉得转学之后应该是换了一个老师，可能这件事情是可以被解决的。
1: 这个决定其实蛮困难的，嗯，其实应该说，当父母我觉得很困难，很困难的抉择，就是其实他有他原来的朋友圈，对，很熟悉的学校，嗯、然后再加上就是阿 Q， 他是对于。他很认同这个地方，他是还蛮难跟他说你要换地方的，嗯、他是会黏住的，就是在哪里我就很想在这里，然后、嗯、就不要走了。嗯，然后又有那些同学，因为我们就一个孩子，嗯、所以他对于同学的依赖那种依附感是很强的。嗯，所以呃，我们当时在学校处理的这些事情的过程中，我觉得都不是一次马上就决定说我要转学。嗯，对我们其实原本是想说，哎、欸，跟学校谈开。看看，然后让学校也知道一下，说，哎，这个状况我们可以怎么处理？因为我们原来是倾向说，嗯、那是不是阿 Q 要留在原来的学校？嗯，但是后来就发现说，学校的整个处理呀、啊，我们就在发现说，哎，基本上他第一个，这个老师不会换，嗯，不可能换。然后如果阿 Q 转班级，嗯，那他还是一样啊，在那个环境里头，他没有办法重新做他自己，这也是一个困难。
0: 嗯，可是转班级不就是换了一个老师了？他不会变得比较好吗？
1: 对我们也有在想这件事，嗯，但就是觉得他是带着这些东西，嗯，感觉只是换了一个班级，嗯，可是他还是在那个空间状态，嗯,嗯然后我们就想说，那他还是会遇到他，或是这孩子阿、嗯、Q 可能我们不知道老师在后面怎么讲他的，因为我们其实也有、哦。也有在跟学校沟通的过程，那我们也是试着去理解，说到底阿 Q 是不是真的做的对老师很不好的事吗？还是说真的做的对班级很不好的事吗？嗯嗯，嗯哦、去试图去理解这些，但后来就发现说，诶、嗯欸，这好像是有点难沟通的，就是说学校的立场。嗯、呃，他们其实也没有办法真的去处理这样老师做什么。嗯，对对对。嗯、然后这个中间，我们有请教了一些其他的家长，嗯，就是有类似经验，就是可能转校、转班级的一些家长的经验。那他们遇到的状况也是类似说，有一些比较用传统方式管教老师，嗯，然后呃有一些冲突。那他们后来都是直接就转学校了，嗯，对对对。那只是说，哎，转学校不就也是另外一个风险吗？是我们也是还蛮担心，其实整个过程都很忐忑不安
0: 。所以这个是有跟阿 Q 做充分的讨论嘛？嗯、因为听起来老师跟阿 Q 一直是保持一种能够充分讨论事情的关系。有，嗯、我们有一直
1: 跟他谈，一直跟他谈谈了非常多次。然后应该是到了差不多十二月一月份的时候，才真正做决定，哦、就是跟学校这边也都谈过了。觉得他一开始会
0: 很抗拒吗？
1: 他一开始是应该是说小朋友其实没有办法想象转校是什么东西。哦、说的也是，<笑>对,对对对对对。那我们后来就想说，因为他跟同学有某些依附的情感在，嗯，嗯那我们就有跟他说，哎，其实转过去学校，因为也就在隔壁学区啊，哦、其实也嗯嗯都很近，嗯嗯、所以也有以前认识的人是在那里，嗯，然后。呃，后来也的确蛮幸运，其实就是同班同学也有，就是他认识的幼稚园同学，嗯，所以他其实算适应的非常的快。但这个都是后来才知道。哦、那我们有先打听过新的学校那边，就是也是透过这几个我认识的家长，嗯，去打听一下，说，哎、欸，新的学校的这个年级的老师有没有什么很奇怪的人呢？嗯,嗯嗯。那後,后来发现說，说哦，应该都还不错，嗯，那大家都还蛮推荐，那我们才决定转。然后中间就帮助阿 Q 去适应，就是包括他怎么说拜拜，因为他很可爱是，是因为我们有在练习网球那。学校里头有网球的一些设施嘛？然后其实，在我们离开原来学校的时候，嗯、我们都还是有持续带他去运动，因为就在家里旁边、嗯。嗯嗯，对，所以他就还会跑回去那个班级看一看教室看看，看看说：“哎、欸，我以前在这里，然后发生的事情。嗯”对，所以他其实是还蛮念旧的。嗯，对，然后但是就中间这样一直陪伴他，他现在就不会说他要回去，他只是说那个很可恶的谁谁谁在那里，嗯、就讲那个导师的那个名字，这样、嗯
2: 、都还。记得，虽然已经换了环境以后，但还是那时候访谈的时候，还是想到他的事情就会很生气，觉得还在留在身上。对,
1: 对他非常生气，到他上次访谈有提到说他在爬山的这件事，嗯、其实我们。还蛮难过的是说，他一直带着这个伤，然后一直到他，因为老师有跟他的一些对话冲突里面，在讲说什么爬上玉山你再来跟我讲，就是呛他嘛。嗯，他那天他就真的爬上玉山的山顶的时候，什么？<笑>他讲的第一句话，他讲的第一句话就是，哎、欸，某某某，我做到了。这样子，然后他在对，我们都觉得说啊，你的第一个反应不是应该很？他一直都得很清楚。对，然后他说他要把那个照片，他的登顶照片要寄给这个老师，他一直希望我跟爸爸做这件事情。嗯，但是这个部分我们到现在还没有做。对，因为我们知道我们有还在想这个东西，应该说怎么处理，就是说，嗯，你寄过去。然后呢？就那个，他是个形式对，但好像是不是要帮他去完成这件事？也许他再大一点，我们会再问他。嗯，嗯对，不是这个时
0: 候。但是因为听起来，就是他从华德福将系统的。幼稚园，然后升到也是一二年级碰到很好的老师，然后家里其实是一种可以充分沟通又信任的状态，所以我想三年级的老师对我来说应该是第一次见到这样控制欲很强的大人，可能是他生命中就是第一次发现<对>哦，原来这世界上有很不同的一种对待这样。对对，对然后应该说他是三年级下学期转学嘛，对不对？是，然后三年级下学期之后碰到新的班导师，他突然之间又从一个所谓的老师眼中的问题是。又变成一个很棒的学生，对不
1: 对？是是，他在这个新的班级呢，就像我们说的，就是，哎、欸，他们整个年级没有特别控制欲太强的老师，嗯嗯或者是说会跟同学，就是我们在讲说打骂那么多的老师，并没有。那这个新班级的老师呢，也是我们只有一开始就开学的时候有去跟老师打个招呼，嗯、但其实我们。想说不要跟老师讲太多他以前发生什么事，嗯，对，然、啊、后我也觉得其实吼学校那么近的两个学校，他们打听都打听得到啦。嗯,嗯，所以我们就希望说就让他自然一点好了，啊，让孩子去适应，嗯、是是，就孩子有他的，我觉得要相信孩子，他可以，对，那这个老师的代班的方式完全不一样，他。一样是年纪算大的老师，资历很深的老师啊。嗯，那可是我觉得这个老师代班非常的稳，他都稳稳的，你从来不会听到老师来跟你告状说孩子怎样，孩子怎样，嗯，都没有这种事。嗯，你不会每次看到赖就紧张，<笑>然后。嗯我们都大概会知道，说，比如说老师一开始就让阿 Q 就坐在他的他自己的座位，老师自己的座位的旁边，嗯、附近这样子，嗯、他就他有点无为而治，但其实他是有目的嘛，哈、哦，嗯、对，就是他是慢慢的让他放松一点，放松一点，然后他每天都让不同的小朋友，嗯，带着阿 Q 去认识学校，哦，都带着阿 Q 说，哎，你带他去哪里？嗯、去哪里？嗯。嗯嗯对，那所以他也就慢慢跟同学熟，是一个
0: 不着痕迹的让他打入群体，
1: 非常有方法，厉害哦。对，非常有方法。嗯、那老师也有发现他爱看书，嗯，对，因为老师其实有些问我们说，哎、欸，怎么样他比较不焦虑？有没有他喜欢做的事？嗯、啊，我们说，哦，那不然一开始也许可以让他看一些书这样子，嗯。然后老师就是他班上本来就有班级图书，嗯，是他自己的儿子。呃，在看什么亚森罗品啊，哈这些书。
0: 亚、啊、森罗品跟我有一样的偶像，是是
1: 。然后他就发现说，哎、欸，阿 Q 因为一开始不好意思跟同学去讲话嘛，嗯嗯，然后。就是他，就去把那些书拿来看。然后我们在大概第一个月吧，嗯、我们就会跟老师问一下，说：“哎、嗯欸，这个礼拜都还好吗？”这样子。嗯，后、嗯、说：“哦，很好啊，他都在看书哦，非常好。”<笑><笑>对，那但是我知道，就是你看老师他没有评价，嗯、他不会说。哦，他好安静哦，哎、欸，他怎么不多说一点？或者、嗯、就是你发现在老师只告诉你说，哎、欸，他在做什么，嗯，但是他都静静，就觉得哎、欸，这个老师都静静的，嗯，然后他不会跟你说这样好或不好，嗯，就是这种太多的评价在孩子身上，嗯，然后他给他时间，嗯，然后再来就是我发现阿 Q， 因为他对于那个公不公平。这件事情，就是他在之前的班级的话，就会觉得老师有些不公平嘛，所以阿 Q 可能就很容易情绪很激动，他觉得哎、嗯欸，为什么这样啊、呃？可是他在这个班级从来没听他抱怨过，嗯，哦、嗯呃，你就会发现说，哎、欸。那一样是这么多孩子的一个班级，二十多个孩子。嗯、可是，哎、欸，我我们家小朋友又那么介意呵呵这种公不公平、嗯欸？可是他不管是怎么样，他被处罚，比方说，哎、欸，真的太爱讲话吗？或者是假设不专心的话，嗯，但是哎、欸，他都可以接受，哎，他从来都不觉得说这个老师有什么不好，从来没有听他抱怨过。嗯，然后一直到后来。就是跟同学算是达成一片，然后成绩也都还不错，嗯，那所以那个同学也都会说，哎、欸，你是我们班的风云人物哦，全班在选说谁是风云人、嗯、因的，他们有一个作文这样子。现
0: 在居然还有这种票选，
1: 对、嗯、票选，然后就得蛮好笑，然后他、嗯、他就被选出来，就好高兴哦，然后他就比较敢跟同学去聊，然后他也发现很多志同道合的好朋友，嗯、比方说下棋的，然后就有下棋咖这样子一群。嗯嗯嗯嗯然后弹钢琴的兴趣的，然后玩那个要打球啦或者什么的，哎，就是有不同的兴趣的同学，嗯，他就慢慢找到认同感，嗯，那所以我就觉得很感谢老师，然后也让他担任一些，因为同学会轮流当，比方说排长啊或是什么小组长啊，嗯，那老师都会去关照，就是让大家都要轮流，然后就让他有表现的机会，嗯、所以到后来他就就是在那一年，就是他被选为模。翻身嘛，嗯，我就觉得哦，这对阿 Q 是个好大好大的肯定，嗯，因为在之前好像被讲得很不堪，
0: 是<笑>对，
1: 但是到后来哎、欸，老师很鼓励、很支持、很正向，然后之前
0: 三年级之前三年级那个原本的导师在讲那些东西，他都是在你们面前讲，然后但是在阿 Q 面前也会一直直接告诉他说，比如说你有问题，或是你这样子怎样怎样之类的是不是
1: ？基本上之前的老师的话，嗯，都是会。应该是说他好像不是在他前面讲说你有问题，因为通常都是发生事情嘛。嗯、那个老师说话的方式，我觉得这个东西就是很细微的地方，嗯、真的，嗯，就是弄一点点差异就差很多。对，孩子可能听到会是，比方说你这样做不对嘛，嗯，那可能就会他们老师会讲他，就会说比较凶的呵斥嘛、嗯，嗯,嗯这样不行，或是你给我过来，嗯，或者是说有一次阿 Q 只是去跟老师聊天，因为他去帮忙抬便当，嗯、告诉老师说：“哎、欸，我们今天的甜点是奶酪哦。”就这样一句话，嗯、只是告诉老师。那老师当时坐在他自己的办公桌上，可能在忙什么事情。嗯，可是老师的回话是说：“那干我什么事？”哦，对，就回了一句。真的是
2: 很多细微的差异会决定很多不同的，真的。是、啊，也是想问小军老师说，嗯、因为那时候访谈，然后其实跟刚刚前面有提到，其实就是小军老师，然后跟先生都已经是在这一块很有专业、有意识的。父母了，可是其实像通常我们一般家长其实都很相信，就是学校老师的观察和说法。然后，所以基本上当听到就接到一些告状，或是不管是照片、文字，或者是通话，可能会说：“哎、欸，你孩子有问题。”然后这个当下其实双方不一定是一个平等的关系。然后有时候家长也很难去判断说这个问题到底是。怎么样子的，所以很常就会发生，可能家长就会接到老师的告知说，那是不是要去再去看医生？那可能就是老师自己，身为就是老师，然后也是家长，会认为说，就是接到其他老师的这一些反应，就是应该要去怎么去认知他。嗯，今天我觉得想要访问小军老师，也是因
0: 为我觉得很好奇，因为你们同时是身为师长，然后又在父母这个角色之间转换，那你会怎么去看待？这个跟学校老师的沟通，我觉得另外一个是班级管理的问题，因为像我们在讨论过动症的时候，很多老师他们会说，可是我班级就是我需要管理秩序，然后我需要管理这个团体的规范或什么的。老师常常会说，就是他们比较没有余力，嗯、然后去给力给力。对，老师也会说，他们其实知道孩子需要适性发展，然后每个孩子的特质可能不一样，可是他在那个当下他并没有力气。去尊重每个孩子的选择，或者让他有充分的时间去说话。嗯、那可是这个我不确定，阿 Q 就是在这个成长过程中，老师是就是你自己是身为爸妈跟老师是怎么看待<對>这样？
1: 对我先回答第一个部分，就是说、嗯、现在的老师，因为大家用那个赖群组用的太泛滥了，<笑><對>所以还蛮容易收到老师告状文这样子。嗯嗯。对，那通常我就会建议家长的话呢，因为。就是刚刚两位主持人说的，就是我自己也是老师，那所以我觉得今天我都会应该说尊重嘛，就是说会先尊重说，哎，老师一定是有很重要的事情要告诉我们，不然老师为什么要花这个时间在那边传这些讯息，对吧？嗯，那所以我自己一定会先去跟孩子理清，就是哎、嗯，老师有提醒这个哦，那我们来看一下是发生什么事。嗯，那了解了之后，就是首先我们要先相信老师的部分。然后呢，真的有点像侦探啊。我觉得。<笑>然后跟孩子去做对话之后，哎，怎么会不一样？哦、说法不一样假，对，假设发现说法不一样了，嗯、那我们接下来可能就要再观察，因为我通常不会是第一次就去质疑老师，就是像阿 Q 的状况也是一样，嗯、比方说他的数学到底是怎么一回事这样。然后我们就想说，为什么每次答题老师都会因为他的，比方说，哎。步骤不对就跟他扣分，就整体就算全错了，或是怎么样了？嗯、那我们就是在一两次、三四次发现说，哎，怎么都还是类似的状况，或者怎么改，为什么都不对？嗯、老师还是一直传一些这样子不对，那样子不对。那、哦、这些讯
0: 息是会在晚上
1: 很晚的时候
2: 会一直陆
1: 续传来，是不是？就看老师什么时候想传这
2: 样。<笑>真的哦，反、啊、正我觉得压力好大、啊、我那时候原本想说传讯息这件事情，应该通常好像都是听到老师不想接到家长的讯息，然后没想到这一次是妈妈已经在收到老师传来的讯息。<笑>我突然想到一个题外话，是我最近在看吴小
0: 乐的书哦<對>，然后他就在写那个就是青少年班级上面的事情，他<是>在里面就是里面有个角色是老师嘛，是。然后就说：“过往就是以前老师的班级，就是在上课的时间，嗯、大家会聚在那个空间，然后到大家放学回家，他的今日课程就结束了。可是现在所有的班级其实是在赖上面，就下课之后他会继续在赖上面继续行程，<笑>所以他、嗯、对他来说，就是他好像已经永远都不会有下班时间。”
2: 但是听起来，其
0: 实如果反过来说，其实爸妈好像也是，也可能会很困扰，对不对？<笑>是，而且如果说迅奇是一直在告状，这种压力会蛮大的。嗯，对对。對
1: 然后如果我们跟老师求证、哦，就通常那个步骤就是好，我们相信老师，然后我们不想当恐龙家长，嗯,嗯然后所以我们就配合嘛，那配合就是赶快厘清到底什么事情，所以把事情处理好，然后也跟孩子去确认讯息到底是谁对谁不
0: 对。那如果两边说法真的差很多，接下来要怎么
1: 办？是，所以后来我们就发现说，嗯，的确有差很多，然后、嗯、对，赶快就去找老师讨论了，这样子。嗯对，但不过我们那时候也的确花了还蛮久的时间，中间其实因为你不会觉得老师会恶意的去告状，哦
0: 、是，嗯，
1: 对，所以我们还是相信嘛。那但是当我们发现一而再再而三，然后到孩子已经出现身心的这种情绪的困扰了，嗯嗯、那我们才想说还是得跟老师当面聊一聊
0: 。那像那个解释这件事情是老师讲的，嗯、比如他告的每个状，你都会。去回复他，然后每一件事情都会跟老师再解释嘛
1: ？你是说我们怎么回讯息，老师的讯息嘛，啊、我们会先问说这个是什么状况，这样子，嗯、然后老师就会先说，就是刚讲的，老师的回答都很简单，都是他已经讲过了，是阿 Q 的问题，哦、重复这件事，嗯，<笑>这个很常出现。嗯、好，然后我们就会说，好，那我们就照那个走，那就会问老师说，那有没有范本嘛？然后老师就会拍了一堆范本给我们，就大概这样子。嗯嗯、然后通常这个对话就会先结束。
2: 哦， oh, 对，因为我在想的是，嗯、可能通常，譬如说，老师说这个小朋友有问题，然后那个问题可能是他当下回嘴，或者是他跟别人闹，但他是一个结果。可是中间的那个过程，就好像很需要再跟孩子、跟老师一起去真正做理清，才会比较知道真相到底是什么。嗯、真的很像侦探
1: ，是、嗯、<對>是是。然后孩子，因为我觉得家长应该都有类似的经验，就是孩子们的那个。记忆力真的也没那么好，就是我们是到后来发现说有一些状况，包括就是连下课时间就不是只有作业的问题，嗯,嗯或者是老师的打骂的这个、嗯、就是上课中的问题，而是下课期间老师也会介入去管同学跟同学之间的玩的某些秩序啊，或是什么的时候，然后在那些过程里面，其实都还蛮多。口语上的一些，或者是肢体的一些动作，嗯哦，呃、嗯那这些其实孩子都会是当下可能就是被吓到，可是他回家的时候他已经忘记了，嗯、<笑>他只是想说，嗯，今天有发生一个事，老师有骂我，那老师到底讲了什么？嗯、为什么要骂你？你们当时在做什么
0: ？哦、嗯，其实不会，不，三年级的
1: 孩子，嗯、我觉得他其实已经算记忆力不错的孩子，嗯、可是你真的问他细节是记不太住的哦，所以后来我们的方式是。一接他下课，因为我们都自己接受，刚有说过没有安情班这部分，嗯、所以我们一接到他就立刻问他
0: 。哦，
1: <笑>对，然后到后来是我们请他想办法写下来，就是如果班上又有同学被老师打，因为像他们有同学是被老师直接扒头，嗯，打、呃、好几下那种可怕，或是被推倒他的书桌，嗯、就是所有东西撒出来，然后老师还在骂你一句。哎，你留这种就是不及格的考卷，你要干什么？这样子、嗯、就是有什么意义？这样、嗯、去损孩子的一些东西，嗯、这些都是请阿 Q 就是当场你可以记一下的话，稍微写一下。嗯，对。但是当然阿 Q 没有办法做到啦。嗯，<笑>对，这、就是、就很难，所以这个部分是家长会比较辛苦之处。那第二个部分想要回应一下，是刚刚主持人有问到说班级管理的部分，是嗯是呃，其实我觉得所有的班级的管理，我觉得是合乎于有很多，就是我们讲社会化的那一面，是、嗯、大的环境，其实我们也都会希望大家可以一起遵守的某些群体的这个部分，我觉得都没有问题。对，對那其实从阿 Q 的经验来看，好了。就可以看到说，老师们他们也都有在管理啊。嗯、可是为什么孩子有的他服气，有的他不服气？哦、这就是很细微的差异。嗯，那我觉得现在的孩子，像我们在大学在任教的话，就会看到说，现在的孩子很不一样啊。他们的想法或什么，他都是很希望你可以跟他平起平坐的。嗯、那小时候的小朋友，小学的小朋友，他们也很希望可以很模仿大人的感觉，他也很希望被尊重。嗯，所以其实。是孩子，他有感受到他被尊重的时候，他相对的他就容易去遵守这些秩序。嗯、那我觉得刚好阿 Q 经历到两个不一样，刚好三年级两个不同老师的带班的方式。嗯、那我觉得这个就是我们也都要学习了、啊。我也觉得哇，后面这个老师怎么可以这么厉害？嗯
2: 嗯，嗯对，就是让
1: 一个、嗯嗯、我们讲假设在前面被当成一个泼猴的小孩好了，嗯、可是哎，他到了新班级，那怎么都这样安安稳稳，很服这样，嗯、很服服帖。贴的孩子还会很愿意去帮助大家，那这就是孩子有被。发现他的优点，但是同时这老师也尊重，嗯、但他的有没有处罚？有班上有一些什么样的一些秩序，他应该遵守，他也都是有很合理的去处罚。那他的处罚是什么类型的方式？嗯、就像是也是会罚站啊，对，對那比较不会那个是用打骂的方式，不会有打骂的,的,的部分，嗯，嗯比较多，大概都是罚站，<笑>对，然后也不会有那种抄写很多。我知道有些老师说，哎我、嗯。欸我不能体罚，那我是不是抄课文？抄课文，抄课文。小时候抄个十遍、一百遍什么？对对，对，没错，对，那种没有下课的状态，嗯，对，就是剥夺你这些嘛，哈。有时候其实老师能够使出招数，说实在也不多，
0: 对。但我觉得可以学。所以你这个是身为老师的心得吗？对对对，身为
1: 爸妈其实也是啊，对不对？那所以，我们其实，在课堂上，我会觉得，即便到大学，我觉得都一样，就是孩子是可以很快感受到你有没有公平，<是>有没有合理，嗯、你有没有说的，你有照做。嗯，嗯其实到大学，就大家其实也都当过大学生嘛。嗯、哦，到大学的时候，你会觉得孩子跟小学的小孩有点不一样，是说他长大了，但是他的那个长大。他可以跟你好像类似朋友的关系、嗯、去谈一些事情的时候，你就会听到学生会告诉你说：“哦，那个某某老师啊，他开学时候讲这样子，后来都不是、欸、那我们班就决定不管他了，嗯、<哼><笑>就就是孩子就可以很坦白的这样说，他也觉得老师你现在拿他没办法了吧？这样哎、欸，可是小学的时候不是哎、欸，
0: 对对
1: ，当小学生发现这个老师没有办法照他自己说的去做。然后或者有一些不公平的对待，为什么对他比较好，为什么对我们比较不好之类的时候，他一旦发现，很抱歉，那个孩子那个当下，他不是说在那边自己就可以划手机嘛，对不对？他也是在班上，真
0: 的，因为小
1: 学生不会有手机在身上，嗯
0: 、没有办法逼自己转移注意力或者什么
1: 。对对对。对然后因为他做什么都会被骂，那所以他就可能就变捣蛋啦，他就会可能一直讲话，一直这边弄东弄西，弄出一些声音啊。嗯、他就是觉得上课真的很无聊，啊、对。嗯、那因为。大学生可以翘课嘛？<笑>然后现在大学生在上课用手机<笑>、呃，要看老师啊，就看老师有没有规定。如果老师没有规定，像我是不会规定的，是,是对，因为我会觉得说，那可能有更有趣的事情吧，好吧，<笑>好吧反正你到时候可以自己完成你的功课作业。其实，嗯，这个中间的 range 是很大，嗯嗯、因为每个孩子他的自主学习能力是不同的，对、嗯、那我觉得有时候我不知道家长们有没有发现，有时候你稍微。宽松一点，或是睁一只眼闭一只眼的时候，就是那些所谓没必要性的管理减少一点的时候，你会发现孩子的创造力就出来，而且他是需要留白的。嗯嗯，
2: 嗯
1: 对。那我觉得这个在我自己啊，哈，在我自己当导师的那些班级里头，我有发现是这样。就是首先刚前面讲的有没有秩序在有，其实你把规则讲清楚，大部分是他是会遵守的。嗯、那但你自己也应该要遵守啊。嗯
0: 、<笑>对，就为什么是自己也该遵守？对
1: 自己也该遵守。遵守嘛？那如果你自己都都做不到了，你在那边大声小声的，其实孩子现在的孩子看就知道了，因为他又不是只接触你一个大人，他会接触很多个大人，<錯>他是因为他们还有
0: 网络上很多的资
1: 讯，是、嗯、是,是，现在更多更多。<的>所以我觉得要知道说，现在的讯息的透明的程度跟以前真的是现在越来越透明，所以孩子有他自己找资源的方式理解，真的整个全貌的方式。嗯不能去想说我要一手遮天，都不会有人知道、嗯、啊，我怎么对待他，嗯、或是我这么严格，嗯、我就一定是对的？哎、欸，不对啊！当孩子都会自己去看世界、探索，还有没有更多可能性？嗯，那我觉得老师也要成长，就是。哎、欸，那有没有其他的管教方式？然后为什么其他老师他可以管得住，而我管不住？嗯，因为老师们的焦虑比较是说我已经很忙了，嗯，然后还有那么多事情，然后现在孩子又这边乱糟糟，到底可以怎么做？这样子，對,對,对。那我觉得这个部分就会是老师们可以。越能够就是说那种孩子王的概念是，首先我觉得不要口出恶言，再來就是你去跟他谈的那个过程，首先刚前没有讲是秩序的规则已经很清楚，嗯，那个是清楚可见，嗯、而且他一定要被执行，大部分孩子是会遵守。嗯、那超过了这个范围的时候，你才能够真的去所谓的处罚那些是不在这个状态内的孩子，或者去了解他发生什么事了。去跟他谈，那很
0: 多孩子其实他深谈。他是可以理解，可是我觉得有些规定，他有时候是一种模糊的边界，是就是比如说走楼梯不能玩魔术方块这件事情，<笑>就是很多老师他不会规定到这么细，可是也有老师他可能会跟你说啊，一边边走边玩<笑>就是很危险，他可能会觉得会发生危险，那这个要怎么去跟孩子沟通这个模糊的状况跟边界？<笑>就是、我是在想啊，吼
1: ，就是老师们有没有要当到保姆这个程？度？<笑>嗯
0: ，<笑>对。有时候我都觉得，到大
1: 学现在的大学老师，好像也都快变成保姆这样子。嗯、对，但是就是说危险性这件事情跟安全性的这件事情，我觉得它比较是家庭教育。呃，我自己的界限会是这样。我觉得倒不是老师在管，当然老师要提醒，因为的确孩子会在学校的场域，比方说他们很爱在楼梯上面跳来跳去，嗯嗯嗯，嗯嗯很爱去爬树，嗯，很爱去爬那个篮球杆，嗯,嗯对,对，就这一定会发生的。嗯、但是我觉得我们的教育里头真的就是少了这一块，嗯，就是包括家长也都没有去认知到这件事情，是就是所有的活动。其实一旦你出门，甚至在家里都会啊，都会发生危险。嗯，那所以你要怎么去确保你的安全？嗯，那户外活动的安全是怎样叫安全？嗯,嗯所以这个部分，在我觉得我就蛮佩服华德福的一个教育的概念。当孩子他的大小肌肉发展是很均衡的时候，他每天都在活动的时候，你为什么还会担心他爬高？嗯嗯，他、嗯、是他的习惯嘛？那。他们在华德福，他可以桌子叠椅子，一直叠叠叠到块天花板，孩子爬来爬去都不会有事啊。哦
0: ，对，
1: <塞>他幼稚园就这样子了。
0: 对，那我们心脏是不是要很大颗？<笑><笑>对，但我觉得有的时候好像是一种，嗯、因为我其实确实也很难想象同一套规范是能够适用所有人的。其实这不管是在学校还是在职场也是一样。嗯、对，就算、是、即使我们现在已经在成年人，可是，在职场上其实也很难去适用所有的人。那我觉得那個空气。晚上一定要有，但有的时候会觉得。会希望老师可以跟你告诉你说，你现在不能玩这个，是因为这样可能会很危险，嗯、或者他的担心是什么，而不是会直接告诉你说你就是不能玩。是就是我不理解那个规则背后的意义是什么，好像就很难去遵守
1: 。对，如果马上就用制止的方式，然后没有前因后果，嗯，孩子会有很多问号，因为他的想法会是，哎、欸、啊，为什么我在其他地方可以，这里不行？嗯
0: 、或者他觉得为什么别人可以，我不行？可是可能他没有办法理解这两个状况的差异对
1: 对，那个有时候是当下现场是什么状况，的确有差，嗯、所以大人会给出不同的意见。嗯，对，那但是这个是孩子很难接受到的，的确是没有错。嗯,是
0: 是嗯
1: ，那我们因为在刚刚讨论到那个，像我在大学的班级看到的是，嗯嗯、其实。我觉得大家可以想象一下，其实孩子也是从那么小，幼稚园、小学、国中、高中，然后到了大学。嗯、所以到了我们在大学在上课的阶段呢、啊，我就会发现说，诶，为什么我们在大学的阶段可以比较跟同学，就我们的学生这样子、嗯嗯、平起平坐的感觉，比较像朋友？那不过他也就是这样长大过来的、啊。那所以这些孩子在小时候他是怎么被对待的？嗯、其实。到了大学，为什么我们就可以？那我自己就有在想这件事，就发现说，其实孩子他的身材的变化是个蛮大的重点，因为他变大只了，嗯、力气也变大了，嗯、你好像会觉得，嗯，他好像是个大人，嗯、所以大人就是我们这些老师们可以跟他比较平起平坐的去谈一些事情，会比较尊重他。我觉得那个是蛮大的差异。如果是小朋友小时候，因为身材差异蛮大的嘛，然后他小小的。you 好像就可以把他就是想怎么弄就怎么弄嘛，嗯、或是我们就绝对比较对嘛，他一定要听我们的嘛，就有那种控制的，
0: 嗯，不
1: 对等，就有一种管教的欲望。对对，管教欲望，或者我在保护你，嗯、或者是对保护过度也会嗯嗯对。然后管教的过度哈<对>、哦，有时候我们的确会有一些模糊点，就是哎，到底我是在管教还是在虐待他？这样，嗯，这种东西就是常常因为会发生在小朋友身。上。上。就像我刚刚说的，他到大学生的时候你就觉得他很大只了，你就会希望哎、欸，你要变大人。可是当他是个小孩子，他在十年前是个小孩子的时候，嗯、你却觉得你要听我的。哦，这个这是不是很奇怪呢？嗯、就我觉得这是大人心理自己的一种变化的奇妙性。嗯，对
0: ，是在儿童人群里面，他就是会有一些特别的强调的，比如说他的发声的权益，对，然后还有其他的吗？对对，像发声的权益，我们就讲
1: 说这是表意权，嗯、表达意见的对对对。的权利，嗯，那也还有就是那个特别会重视游戏权，嗯的这个部分，嗯嗯、对对，那这两个部分其实都会是要回扣到一件事情，就是每个人都有小时候，那这个小时候到长大的这个过程，我们都知道是叫做儿童发展的历程，嗯，嗯那我们除了去关心说什么体重、<笑>体重啊这些，那也很多家长会关心说他的一些情意上啊，嗯、认知的一些发展，嗯、但是这些发展其实他。他都是这样子，慢慢慢慢的在成长。那每个人当然都有一些微差异，嗯，所以在儿童人群里面呢，就是会去谈说，比方说，哎、欸，大概几岁，他其实是很适合用游戏的方式去进行这些，嗯、就是你只要游戏这个玩得好。好玩得好就吃得好长得好，嗯，然后头好壮壮，哈，就大家关心的这个认知发展的部分，嗯，嗯所以其实如果我们真的可以很重视这个区块，那你就会发现相关的这些教材啊，或者是游戏器具的开发就会特别的多，嗯哦、嗯呃，那这个就是会比较是针对儿童的部分，呃、嗯,嗯然后也会看到说。你透过这个发展的过程，尤其是像刚才讲表意权，嗯、他就是刚说的嘛。其实我们大学就会很希望听学生，哎、欸，你怎么说？嗯，而且一定会问他，一定会。嗯、可是为什么小学的时候你不会问他，他是怎么了？嗯、他在想什么？嗯。嗯为什么不问？嗯嗯、为什么都是？而好
0: 像不会去问他这个行为背后的原因。对，是<因><对>是，是嗯、我觉得像这个部分，就是因为孩子，我
1: 们也有文化议题嗯、呃，我觉得东方的几个国家其实都蛮有点类似吧，东亚哈、嗯哦，就是日本也是啊，嗯、韩国也是，就比较常被比较的这几个国家，嗯，就是台湾也是啊，就我们可能都会。觉得说，哎、欸，对孩子，我们很羡慕那个北欧啊、欧洲的一些教育方式，嗯嗯可是我们自己好像很难改变。说，你真的去问他意见，嗯，真的问他想法，而且。要不要试着做做看的这个部分，所以这些都是我觉得我们好像还是会比较保守，觉得说还是大人的意见才是对的，嗯嗯，所以都不会去听。嗯、那不去听的话，我们有时候就会发现说，孩子他在这个过程里面，其实他没有办法去传达很清楚，他也没有练习的机会，练习表达。他在想什么的机会，所以他很多东西都是情绪的东西，在他小时候就是用感受的东西在包装，嗯，那他没有被说出来，嗯、那他就很难找到原因跟解决之道，嗯，那这种东西久了，就是久的意思就是，哎，孩子就长大啦，所以他就抱着这种情绪会一直到大到大的时候，他要么就是被压抑，要么就是自我会有某些无法内心某些冲突跟矛盾，可是他没有习惯去。整理跟说，嗯、那我觉得这个是会长期是，他会被打击跟没信心，是,是因为我们的教育里头有一块，我觉得今天就是也想提一下下的，就是说我们很常对孩子拒绝，嗯，我们很常对孩子说不要，嗯，这个是我们的家长的口头禅，哦、这个也是是对，这也是阿 Q 发生事情之后，我自己一直在检讨说对。到底有什么不一样？嗯，呃，为什么我们要特别去关心一下？说我们跟孩子对话的方式，嗯，因为太常习惯以大人喜好为主，嗯，或者是我们的价值观为主，这是一定的嘛？那我们在带孩子或是带学生的过程，你就会发现我们一直在告诉他不要，不可以，不可以什么不可以的
0: 。是，其实今天听下来，就是其实听众朋友如果看到我们的报道，应该也可以感受出来，就是孩子在。不同的阶段，因为我们的报道里面也是，就是从现在小学生的阿 Q， 然后还有一位是乐乐，乐乐是刚升高中。高对，然后还有大学生的指称，其实大家就是他们从小然后到大，其实都不断的被身边的人就是指称，好像是、欸、你可能需要看医生，或者是你可能有某些问题，或者是有一些就直接告诉他，就是你可能就是过动或什么。可是他们在整个过程，其实在这个长大过程，其实有蛮强的一个。自我的认定，或者是他到大学时候，他就很渴望去拿回这个主导权，就是对自己生活的主导权，然后表达意见这样子。那其实多多也是一直以来在儿少的权益里面，在儿少相关的报道，以前我们觉得青少年跟小孩是一群阳光、美好的、期待着希望的下一代。是可是真的做题目越多，然后越能够理解到，其实在很多时候他们是没有声音的，然后可能是不被允许表达的，<是>然后在很多时候有我们想象。看不到的脆弱，那这个脆弱不只是体型上的差异，是而是在因为没有办法好好的表达自己，然后或者是找不到一个好的沟通方式，或者是身边没有这个空间允许他们去表述，所以就会有很多情绪是被压抑或被逃避的。那我觉得今天其实还是很谢谢小军老师啊，但是我觉得这些当然是小军老师在家里的这个，我觉得中间的信任跟沟通听起来是还是非常关键的，因为不然的话，在学校这个社会。绘画的场合，他要怎么样去消化这些情绪，然后回到家怎么样自处？我觉得真是一件很困难的事情。对，那我们也看到有一些家长，他可能就是无力负担，然后回到家，他还是会持续处在一个高压的环境。那小孩子其实跟父母都会蛮痛苦的。这样，那我们今天也是非常谢谢小俊老师，就我们希望就是有更多的家长可以一起，或是跟老师一起，能够给孩子更多的空间。对，那如果有兴趣的话，也可以在就是在我们节目衍生的地方，可以看看这次的报道。那我们就下礼拜二再见。<好>非常谢谢大家，拜拜，嗯、拜
2: 拜。